0: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Señor, ten compasión de mí, hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela que viene detrás gritando. Él les contestó, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, «Señor, socórreme». Jesús le contestó, «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso, «Tienes razón, Señor». Pero también los perros se comen las migajas que caen en la mesa de los amos. Jesús les respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este domingo 20 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra quiere llevarnos a que comprendamos el valor de la fe. La primera lectura que está tomada del profeta Isaías nos pone en el contexto de aquel pueblo de Israel que había regresado del exilio y se proponía restaurar todas las instituciones del pueblo, comenzando por el templo, la ley y todo pues, lo que significaba el tema de la alianza con Yahvé. Isaías eh, le dice a los dirigentes de este pueblo que lo más importante para el Señor es que busquen la justicia y el derecho, que allí va a estar la clave para... Que este pueblo sea verdaderamente un pueblo de Dios. Justicia y derecho. En el fondo, Isaías revela todo un plan humanizador. Para un pueblo pues, que había estado oprimido. Que lo habían sacado allá a Babilonia. Lo habían regresado. Pero pues que estaba sufriendo. Es un, un plan humanizador como el que tiene dios hoy para toda la humanidad también nosotros somos como ese pueblo estamos exiliados por causa de un virus en venezuela desde hace mucho tiempo el virus porque el virus no nos puede llevar a olvidar que estábamos mal que cuando llegó el coronavirus la pandemia ya en este país estábamos mal y eso no lo podemos eso no lo podemos negar también es importante saber que ese plan, que ese plan humanizador de Dios, un plan pues que tiene que ver con todas las condiciones de vida dignas de un pueblo. Todos tenemos derechos a, a vivir en una dignidad humana eh, palpable, tangible. Que no todos queden ideales, porque a veces sí, muy bonito que la constitución de una república... Te garantice una vivienda, pero a la hora de la verdad todo queda en un papel, en una letra. No, aquí el Señor quiere signos, cosas que se vean verdaderas y, y la gente, los hijos de Dios necesitan vivir en la dignidad, de saber que tienen un techo, pero no solamente que tienen un techo, que tienen todas las condiciones de vida, tienen gas, tienen los servicios básicos. ¿Verdad? No es posible lo que estamos viviendo nosotros aquí, como es posible que, que hayamos vuelto a, a cocinas de fogón, a leña, al humo. Eso no es digno. Eso no, no es una cuestión que si uno la denuncia merezcamos ser tildados de políticos, no. Es una cuestión de dignidad humana. No es posible que, que no tengamos gas para cocinar. No es posible que a veces tengamos que padecer horas y horas sin luz, sin electricidad. Y lo que es peor, lo que es peor, sin agua. Comunidades enteras de nuestra ciudad que llevan siete, ocho, hasta diez años en, las que sus, en, en casas en las que en sus tuberías no ha llegado nunca más el agua y gente pues que tiene que ir todas las mañanas y todas las tardes a buscar en una pilita, en un chorrito. ¿Es digno? No. ¿Estamos instaurando una sociedad de justicia y derecho? No. No es justo. No es justo que muchos banqueten y que nosotros nos comamos la migaja del banquete, como ya veremos en el Evangelio. Y el Evangelio de hoy pues tiene mucho que ver porque en él también Jesús nos va a invitar a ver que la salvación que Dios ofrece es una salvación universal, no para unos poquitos. Los judíos tenían la idea de que la religión estaba enlazada con la raza. ¿no? Entonces, si yo soy judío, nací como judío, con sangre judía, entonces pues yo ya prácticamente estoy salvo. No, y no se trata de eso, no se trata de que tengamos que ahora creernos el merecedor de las gracias de Dios porque pertenecemos a determinada religión, en lo absoluto. Por ahí no actúa Dios. Dios es para todos y todos somos de Dios. Dios no discrimina. Dios no excluye. Dios no pone barreras ni límites. Dios no sabe lo que es fronteras. Eso lo hemos inventado nosotros. Por eso... En el Evangelio, Jesús quiere llevar a esta mujer, y a sus discípulos sobre todo, porque los discípulos son los que vienen atormentados, y le mandan a decir a Jesús, dile, dile le dicen a Jesús, mándala a callar porque nos tiene ya atormentados. Pero Jesús quiere con esto sacar una lección y darles a entender a los discípulos que la salvación es de todos, que no es de los judíos. Esta mujer no era judía y ella sabía que no tenía derecho a pedir. Ella sabía que no tenía derecho a pedirle a Jesús por su hija, porque ella no era de ese pueblo. Pero, sin embargo, se atrevió. Y no solo se atreve, sino que, si volvemos a leer el Evangelio, vemos que las peticiones que hace están en la línea de las peticiones que haría cualquier judío. Es decir, ella prácticamente se mete se mete en ese pueblo eh, de una forma muy inteligente, muy audaz. Llama a Jesús Señor... Este, le dice, ten piedad, como pedían piedad los judíos a, a Yahvé. Y ella se mete pues, en el papel de... Pero Jesús sabe que ella no es judía. Y por eso Jesús quiere darle a los discípulos esta lección, tratándola como una no judía y colocándole, colocándose él como si fuese el más acérrimo de los fariseos, cosa que no es verdad. ¿Verdad? Jesús ha venido a traer una, una salvación para todos. Él ha dicho, yo he venido a sanar a los enfermos. ¿verdad? los sanos no necesitan de mí he venido a traer la salvación a los pecadores ¿verdad? entonces si captamos esas palabras de Jesús nos damos cuenta que Jesús es para todos también pero Jesús se mete en el papel de que bueno vamos a ver cómo reacciona esta mujer y vamos a ver cómo reaccionan los discípulos los discípulos cuando escuchan la respuesta de esta mujer que Jesús le dice eh, no es bueno que a los perros se les dé la comida de la mesa, de los niños, de los hijos. ¿Quiénes son los perros? Los perros pues eran los paganos, los no judíos. ¿Verdad? No es que Jesús esté llamando perra a esta mujer, no. Sino que era la forma de expresión de, de xenofobia, por llamarlo de esta manera, ¿verdad? En un término moderno, ¿verdad? Una forma xenófoba de llamar a los no judíos, a los samaritanos, a los paganos, a toda esa gente de Siria. Se les llamaba a los fenicios, se les llamaba... Perros, perros. Algunos otros lo llamaban cerdos. Jesús entonces dice, mira, no es bueno, ¿verdad? Que yo este, agarre la comida de los hijos y se lo dé a los, a los perros. Esta mujer, ¿verdad? No entiende, no entiende de, de, ven Jesús, no, no un reproche, ni, ni siquiera ven ve Jesús un, una mala respuesta. Eso lo vemos nosotros. Esta mujer sabe que Jesús... Abunda en misericordia. Que Jesús es como ese banquete de misericordia... Que al caer cualquier gota de ella... Cualquier migaja... Puede salvar a su hija. Y por eso le dice, sí, Señor, pero también los perros, nosotros, los paganos, comemos de las migajas. Y es cuando Jesús alaba la fe de esta mujer y dice, qué grande es tu fe, mujer. Esta mujer se entiende de una manera tal que, que, que llega a experimentar que la salvación que Jesús ha venido a traer es imposible que sea solamente para un grupito, para unos pocos. Esta mujer entiende que Jesús ha venido a traer algo grande, abundante, que ya no hace falta migajas. Dios no te quiere dar migajas, porque nosotros no somos perros. Y, y si algo hace primero Jesús es devolverle a esta mujer la dignidad. Le dice, ya no, le dice, mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe, mujer. Porque ella no es perra, es una mujer. Y Jesús así la trata. Y fíjense qué bonito este evangelio, porque este evangelio es la continuación del de evangelio del domingo pasado. Yo no sé si ustedes recuerdan a Pedro ahogándose, ¿verdad? Por temor, por miedo, vacilando. Jesús les reprocha la falta de fe a este hombre, que es el primero entre los discípulos. A Pedro, en el que fundó la iglesia, les reprocha la falta de fe. Y esta mujer, sin embargo, le alaba la fe esta mujer que ni siquiera judía es. Hermanos, qué bello este evangelio. Metámonos en la piel de esta mujer y vayamos donde Jesús dice que ella se arrodilló ante él. Y reconozcamos en Jesús la divinidad que nos puede dar realmente en abundancia lo que estamos pidiendo. En abundancia nos quiere dar la salud. En abundancia nos quiere dar paz. En abundancia nos quiere dar alimentos. En abundancia nos quiere dar una sociedad justa y buena. En abundancia nos quiere dar... Trabajo, pan, de para que busquemos el pan de cada día y le llevemos a la mesa de los hijos. Hermanos, qué bello evangelio. Jesús se comporta en él como ese salvador que todos estamos esperando. Que guardó silencio un momento que no le escuchó, pero para enseñar a sus discípulos. Porque él sabía qué enseñanza iba a sacar de aquello. Como él sabe qué enseñanza va a sacar de cada uno de los acontecimientos que estamos viviendo nosotros hoy. Que el Señor pues nos bendiga y nos guarde y a todos ustedes les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.